0: der Youth. Spätestens letzte Woche hat der Jan euch den Hiob vorgestellt und ich denke, dass der Hiob so eine der bekannteren Persönlichkeiten der Bibel ist. Das Buch Hiob, das ist eine Biografie über den Hiob, ganze 42 Kapitel lang, ziemlich ausführlich. Und man geht davon aus, dass es das älteste der 66 Bücher der Bibel ist. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch sofort, wenn sie das Wort Hiob hören, an Leiden denken. Dafür ist der Hiob an sich bekannt, dass er mit, mit ganz, ganz großem Leid konfrontiert war. ist auch ziemlich traurig, oder, dass der arme Kerl dafür bekannt ist, dass, dass er derjenige ist, der, der so gelitten hat, der so leiden musste. Ich kann mir vorstellen, dass der auch nicht, wenn er sich da aussuchen können, irgendwie laut Hurra geschrien hätte und gesagt hätte, ja, dafür will ich mal bekannt sein. Es gibt bestimmt andere Sachen, wo man gerne bekannt für ist. Hiob musste in seinem Leben ganz viel Leid ertragen. Er hat alles verloren. Wenn wir gleich sehen werden, ich werde so ein bisschen Überblick geben über die ersten beiden Kapitel. Und ich denke, dass es auch für uns leider ein Thema ist, dieses Thema Leid. Und nicht nur in der Form, dass der ein oder andere von euch ähm, so die theodizee frage gestellt wird ähm, während der Schulzeit, ich glaube meistens irgendwie in der 11. Klasse oder so, oder? theodizee frage es ist so diese, diese Frage, ähm, wenn Gott doch gut ist, dann sollte er doch das ganze Leid abschaffen. Ja, das ist so, so ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wenn Gott Gott ist, dann muss er doch gut sein und dann muss er doch auch den Willen haben und auch die Möglichkeit haben, das Leid abzuschaffen. Warum macht er es dann nicht? Wir werden ja alle ständig irgendwo mit Leid konfrontiert. Auch wenn es uns selbst vielleicht gerade gut geht und wir auf so einer Sonnenseite des Lebens leben, werden wir mit Leid konfrontiert. Und deswegen ist es nicht nur was Theoretisches, sondern was für uns oft ganz, ganz Praktisches, wo wir einfach viele Antworten drauf finden müssen. Warum leide ich? Warum gerade ich? Warum gibt es überhaupt Leid? Wo kommt überhaupt Leid her? Was ist denn der, der Ursprung davon? Wie kann ich denn mit Leid umgehen? Oder wie kann ich denn auch anderen Menschen helfen, die gerade leiden? Wie kann ich denn für die da sein? Was gibt es denn für, für gute Antworten? Wie kann ich denn mit dem ganzen Leid in der Welt umgehen? Ich denke, das sind alles Fragen, die uns mehr oder weniger beschäftigen. Und leider ist es so, dass es nicht die Frage gibt, ob wir irgendwann leiden, sondern dass nur die Frage ist, wie und wann. So ist das Leben. Leid gehört zum Leben mit dazu. Das ist leider so. Ich würde euch gerne was anderes sagen, aber da würde ich euch ein Märchen erzählen. Deswegen ist der Titel von der Predigt heute Abend, Wenn Gott gut ist, warum Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht ist es eine Frage, die du dir auch schon mal gestellt hast. Oder die du Gott schon mal gestellt hast. Ich glaube, gerade dann, wenn man in der Situation ist, wo man selbst leidet oder wo man für jemanden da sein will, der leidet, dann kann es eine Frage sein, die sich schon mal entwickelt. Gerade dann, wenn Menschen in schweren Lebenskrisen sind, dann wird die Frage oft gestellt. Ich weiß nicht, wer jetzt die Woche über, ich bin so ein bisschen Nachrichten-Junkie, ähm, immer mal wieder auf den neuesten Stand kommen. Ich weiß nicht, wer von euch auch äh, sich häufig informiert. Aber auch dann ist man ja ständig mit Leid konfrontiert. Man sieht sich da so einen sinnlosen Krieg in Syrien an, wo einfach nur Zerstörung und Tod ist. Dann sieht man diese Bilder von diesem Zugunglück ähm, in Bayern, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Ganz häufig, mit dem Thema Leid konfrontiert. Vielleicht bekommt jemand, der einem nahesteht, eine, eine schlimme Nachricht, dass er einen Herzfehler hat oder dass, dass er Krebs hat. Jemand anderes wird arbeitslos, kommt durch irgendwelche Umstände in eine Situation, wo er finanziell nicht mehr ein- und ausweist. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie wir mit Leid konfrontiert werden können. Leute gehen ganz, ganz unterschiedlich mit dem Thema Leid um. Ich finde das sehr interessant, dass der eine durch eine schwere Lebenskrise Gott kennenlernt und der andere in der schweren Lebenskrise sein Glauben an Gott quasi aufgibt, wegwirft. Für mich persönlich war das so, dass ich in der Krise war, gerade so um den 11. September 2001 rum. Ich glaube, dass ich alle auch noch so einen Begriff... Ähm, dieser Tag, wo äh, diese Flugzeuge entführt werden und in den World Trade Center reingeflogen werden und wo auch so viele Menschen umkommen. Und das ist ja ein Tag, der, der die ganze Welt erschüttert hat, der auch ganz viel verändert hat. Und für mich persönlich war das ein Wendepunkt dahin, dass ich ganz neu wirklich wichtige Fragen gestellt habe und kurze Zeit später bei Gott Antworten gefunden habe und angefangen habe, leidenschaftlich an Gott zu glauben. Auf der anderen Seite war das aber auch ein Tag, das habe ich jetzt erst vor kurzem noch mal gelesen, ähm, der auch als die Geburtsstunde des neuen Atheismus bezeichnet wird. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem Richard ähm, Dawkins gehört. Der ähm, hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Gotteswahn. Das war vor, einigen, vor einiger Zeit sehr in Medien. Und der propagiert solche Thesen, wie das Religion schädlich ist. Gott gibt es nicht. Ja? Religion vergiftet die Welt. Das heißt, da ist ein Ereignis, was, was nicht nur mich dazu gebracht hat, leidenschaftlich an Gott zu glauben, sondern auch viele andere. Aber das gleiche Ereignis führt andere Menschen dazu, dass sie leidenschaftlich Gott für tot erklären. Versteht ihr das? Das ist krass, oder? Wie, wie kann das sein? In den letzten Jahren waren viele Menschen mal Teil von der Jugend, Teil von der Gemeinde. Und viele sind weggezogen und sind aus guten Gründen irgendwo anders. Aber es gibt welche, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen und andere haben durch irgendwelche Umstände ihren Glauben an Jesus verloren. Das finde ich ein interessantes und wichtiges Thema, dass wir uns selbst fragen, auf was für einem Fundament steht denn mein Glaube? Warum glaube ich denn? Ich glaube, wir haben es einfach nötig, dass, dass unser Glaube zumindest mal theoretisch geprüft wird, dass wir mal theoretisch unseren Glauben ein Stück weit in Frage stellen, damit wir ein besseres Fundament bekommen. Damit wir dann nicht in einer schweren Lebenskrise oder durch irgendwelche Umstände hergehen und unseren Glauben wegwerfen. mal ein bisschen in Hiobs Geschichte eintauchen. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass der Hiob unheimlich reich war. Er hat ähm, mehr besessen als alle anderen Männer des Ostens, wird da beschrieben in den ersten beiden Kapiteln. Er war auf Deutsch gesagt stinkreich. Und er hat eine wunderbare Familie gehabt, zehn gesunde Kinder. Und so, wenn ich den Text durchlese, stelle ich mir das alles sehr, sehr positiv vor. Reichtum materiell, aber auch von, von, von Kindern her Reichtum und ähm, von dem, was ich so lese, sind auch die Voraussetzungen da, dass die tolle Beziehungen haben. Und ich glaube, der Hiob hat sein Leben so richtig gefeiert, so richtig genossen. Er hat so richtig gerne sein Leben gelebt. Und von jetzt von jetzt auf gleich kommt ein Bote zu ihm und man könnte meinen, es reißt ihm den Boden an Füßen weg. Sein ganzes Leben gerät ins Wangen, ihm wird alles genommen. Es kommen nach und nach vier Boten zu ihm und überbringen ihm ganz schlimme Nachrichten. Und ich denke deswegen, ähm, dadurch erklärt sich auch für uns nochmal dieser Begriff Hiobsbotschaft. Das ja? ist ja nicht nur ein Begriff, den wir Christen verwenden, das ist ja allgemein so ein Sprichwort, so eine Hiobsbotschaft. Das beschreibt einfach eine, eine ganz, ganz schlimme Nachricht. Und leider ist es so, dass wir alle in unserem Leben früher oder später mal so eine Hiobs Botschaft überbracht bekommen werden. Das ist leider so. Und dann ist es gut und unrichtig und wichtig, wenn wir vorher schon mal von Hiobs Botschaft gelernt haben. Das ist ein Grund, warum wir uns dieses Buch Hiob ansehen. Da kommt der erste Bote und der erzählt dem Hiob, wir wurden überfallen. Alle deine Knechte wurden umgebracht und deine Herden, der riesige Viehbesitz, der wurde geraubt. Der hat noch nicht ausgesprochen. Dann kommt der zweite Bote an und ihr nachlesen hier ob 1. Und er erzählt dann von, von schrecklichen Blitzen, von einem krassen Unwetter und sagt hier, ähm, du hast alles verloren. Ich bin der einzige Überlebende. Dann kommt der dritte Bote und er erzählt dann, wir wurden von drei Räuberbanden überfallen, deine ganzen Mitarbeiter wurden ermordet, dein Besitz geklaut. Das heißt, jetzt weiß er, jetzt ist er an einem Punkt, wo er weiß, er hat keinen Besitz mehr, seine ganzen Mitarbeiter, seine ganzen Angestellten, alle weg. Vom reichsten Mann ist er mittellos geworden. Und dann kommt der vierte Bote und der erzählt ihm dann, deine Kinder, die haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert und dann kam ein heftiger Wüstensturm auf, hat das Gebäude mit voller Wucht getroffen und es ist eingestürzt und wir mhm. sind alle tot. Und das kann sich keiner von uns vorstellen, was, was das bedeuten muss, zehn Kinder auf einen Schlag zu verlieren. Ich weiß, was das mit mir macht, wenn sich die Leila nur das Knie anschlägt und die heult. Ja? Dann muss ich fast mitheulen. Das ist ja im Vergleich zu dem ja gar nichts, ein Witz zehn Kinder zu verlieren. Das ist eine Hiobsbotschaft. Und da hört das ganze Leid nicht auf. Dann könnt ihr im zweiten Kapitel Hiob 2 nachlesen, dass er persönlich sehr, sehr krank wird. Also er hat alles verloren, seinen Besitz, seine Kinder und verliert jetzt quasi noch seine Gesundheit, sitzt auf einem Haufen Asche und kratzt sich seine eitrige Haut mit so einer Tonscherbe. Ganz, ganz schreckliches ergreifendes Bild finde ich. Hier weiß was, was Leid bedeutet. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er die Hoffnung hat, dass es alles ein ganz ganz doofer schlimmer Traum ist und er gleich schweißgebadet wach wird. Und seinen zehn Kindern in die Augen sieht und äh, seine Haut sieht und die eitrigen Beulen weg sind und er äh, seinen Besitz hat und alles gut ist. Aber das ist kein Albtraum, von dem er wach werden kann. Sondern das ist die Realität. Und dann, dann kommt die einzige Person, die er dann noch hat, seine Frau, die kommt zu ihm und man könnte jetzt davon ausgehen, dass die... Äh, noch was Positives weitergibt, aber dann Hiob 2, Vers 9. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Da hat der Hiob sich auch bedankt, glaubt ihr das? <lacht> da war der auch happy. Was also, habe ich für eine tolle Frau? Da war der so richtig verliebt, glaube ich. Ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Also Es ist ja überhaupt keine Übertreibung, wenn ich sage, dass der Hiob hier in einer absolut schweren Lebenskrise ist. Und Ich habe das eben erklärt, dass ähm, so, so ein Phänomen, dass oft Lebenskrisen solche, solche Weichen sind. Für, für manchen geht es so weiter, dass er in seiner Beziehung zu Jesus wächst, dass er seinen sein Glauben findet oder im Glauben wächst und andere verlieren ihren Glauben in solchen Krisen. Willst du mal, dass dein Glaube ein Gewinn ist für dich in der schwierigen Lebenskrise, dass dein Glaube, deine Beziehung zu Jesus dir Kraft gibt in einer schweren Lebenskrise? Ja. Das ist gut. Amen. Und ich glaube, das wollen wir alle, oder? Natürlich. Deswegen, lasst uns von Hiobs Botschaft hier lernen. Hiob 2, Vers 10. Doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Das finde ich krass. Ich weiß, was mir so im Kopf durchgeht. Dass ich, ich lag letzte Woche krank im Bett, Magen, Darm gehabt, mein Kreislauf war daneben. Und ich war echt fertig. Ähm ich habe in der Zeit sieben Kilo abgenommen und ich war durch. Ja. Ich meine, der eine oder andere denkt sich jetzt, auch geil, 7 Kilo abgenommen. Ich hätte es ich nicht gebraucht. Es war echt kein Spaß. Ich war wirklich fertig. Und ich weiß, was mir bei so einer lächerlichen Sache alles durch den Kopf geht. Ja. Was ich mich dann frage, so Gott, warum ich? Und ich habe nur ein bisschen Fieber und, und natürlich viel zu wenig Flüssigkeit und komplett dehydriert und bin nur daneben. Aber der hat was ganz anderes da. Der hat alles verloren. Dann kommt noch seine Frau an und gibt ihm noch diese Gedanken da in den Kopf und verseucht ihn so quasi. Und hier trotzdem, noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Trotzdem sieht der Hiob klar, obwohl wir hier alle verstehen könnten, dass er hier am Rad dreht und sich gegen Gott auflehnt Und vielleicht sagt Gott, wie kannst du doch nur? Ich habe doch nur gerecht gelebt. Ich habe doch nur deinen Willen tun wollen. Ich habe mich doch nur so gut verhalten. Und Gott, warum ich? Warum strafst du nicht die Gottlosen, die Götzen an, Peter, und die das und das und das machen? Gott, warum ich? Menschlich könnte mir das hier verstehen, wenn er am Rad dreht und seinen Glauben wegwerfen würde und irgendwo auf seine Frau hören würde und, und Gott verfluchen würde und sich nur einen Tod wünschen würde. Das könnten wir hier menschlich nachvollziehen. Und vielleicht kennst du Situationen, wo du sauer auf Gott bist, wo du enttäuscht von Gott bist und wo du Gott auch genau das sagst, dass du sauer auf ihn bist, dass du enttäuscht von ihm bist. Und ich finde es wichtig, dass wir da ehrlich sind. Das ist so eine Sache, die oft in der Gemeinde nicht genannt werden darf, oder? Das müssen wir Christen doch verstecken, dass wir vielleicht auch schon mal sauer auf Gott sind, dass wir vielleicht schon mal enttäuscht von Gott sind. Das sind wir doch nie. Gott ist doch immer gut, oder? Gott ist immer gut, ja, da will ich mich nicht lächerlich drüber machen, aber es ist trotzdem eine Realität, dass es vorkommt, dass Christen enttäuscht von Gott sind und sauer auf Gott sind. Vielleicht sieht dein Leid ganz, ganz anders aus wie das Leid von dem Hiob. Vielleicht stellst du dir ganz andere Fragen. Vielleicht fragst du dich, wie, wie du mal für eine Familie sorgen sollst. Wie du mal... Vielleicht ist dein Problem, dass du nicht den Job hast, den du gerne hättest oder nicht die Perspektive hast. Vielleicht fragst du dich, warum du Single bist, warum das und das in deiner Familie vorgefallen ist, warum dein Vater das und das gemacht hat und... Es gibt ganz viele Fragen nach dem Warum. Leid kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, die meisten von uns haben solche Warum-Fragen. Und die Frage ist, was wir damit machen. Die Frage ist, wie viel Macht wir dem Warum geben. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie viel Macht gibst du diesen Warum-Fragen? kann nämlich sein, dass uns diese Warum-Fragen ziemlich das, das Herz zerbrechen und auch den, den Kopf zerbrechen und dass wir dann so eine eklige Stimme in uns hören, so, gib doch einfach alles auf. Gott hat dich vergessen. Gott interessiert sich nicht für dich. Vielleicht kennst du so eine hässliche Stimme. Hiob 1, Vers 1. Im Land Us lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Und dann in Vers 8, da sagt Gott über den Hiob, und das hört sich für mich so an, als ob Gott mit Hiob prahlt, er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Hier war doch rechtschaffend, fromm. Wie kann es denn sein, dass dieser gerechte Mann leiden muss? Wie? Wie kann das sein? Ist der, ja, was mir begegnet in christlichen Kreisen, immer wieder dieses Denken, dass rechtschaffenden, dass, dass guten Menschen nur gute Dinge passieren dürfen und auch nur passieren und dass schlechten Leuten automatisch... Schlechte Dinge passieren. Und dann leidet ein Christ und dann fragt sich ein Christ, was habe ich falsch gemacht, warum hasst Gott mich jetzt? Krasse Frage, oder? Es ist falsch, über Gott zu denken, dass Gott einen hasst, wenn man gerade leidet. Das ist sehr, sehr verdreht. Ich, ich nenne das Karma-Christentum. Weißt du, was Karma ist? Karma ist so eine buddhistische Lehre, dass ist für mich absoluter Kapp ist, um das ganz deutlich zu sagen, das ist absoluter Unsinn. Aber trotzdem ist dieses Karma-Denken in vielen Christen da. Karma, das ist angeblich so eine Gesetzmäßigkeit, das heißt, es gibt angeblich so eine Art spirituelle Energie und diese Energie, die wird schlecht, wenn man Schlechtes tut und die wird besser, wenn man Gutes tut. Ja, man kann das also positiv aufladen, dieses Karma, oder negativ aufladen. Angeblich, wie gesagt, das ist absolut buddhistisches Denken. Und dann tut man Schlechtes und dann wird man dafür bestraft. Aber leider begegnet mir das Denken oft unter Christen. Und wisst ihr was, das hat mit biblischer Wahrheit genauso viel zu tun, wie Schalge mit der deutschen Meisterschaft. Manch einer meint, dass es Gott nur darum gehen muss, möglichst viele Probleme und Krankheiten von uns fernzuhalten. Und das Problem dieser Sicht ist die Bibel, weil die Bibel was ganz, ganz anderes lehrt. Und vielleicht habt ihr auch schon mal diesen ganz unsinnigen, Spruch gehört Der sicherste Ort, wo du sein kannst ist mitten in, was? Kennt ihr alle nicht? Der sicherste Ort, wo du sein kannst ist mitten in Gottes Willen Habt ihr noch nie gehört? Ich habe das schon ein paar Mal gehört mitten in Predigten und jedes Mal muss man ja aus der Predigt rausstreiten bekomme ich einen Brechreiz, einen ganz ausgeprägten Brechreiz, weil es absoluter Unsinn ist Schaut euch mal Hiob an. Ist Hiob hier mitten in Gottes Willen? Ist das der sicherste Ort, wo er sein kann? Oder schaut euch mal das Kreuz an? Wo war Jesus, als er am Kreuz hing? Er war mitten in Gottes Willen. Oder war er sonst irgendwo? War das der sicherste Ort? Gottes Wille kann für uns ein ganz, 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 ganz gefährlicher Ort sein. Aber trotzdem der beste Ort, wo wir sein können, in Bezug auf die Sinnfrage. Es gibt nichts Sinnvolleres, nichts, nichts Besseres im, im, im ganzheitlichen Sinn, als mitten in Gottes Willen zu sein. Das ist richtig. Es gibt so viele, die in oder Tod gestorben sind. Wenn ich an die Apostel denke, es ist versucht worden, Johannes in, in Öl tot zu kochen. Oder ein anderer wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Die waren mitten in Gottes Willen. Und wisst ihr was, selbst die Jünger, wenn wir uns die so in den Evangelien ansehen, die haben ein falsches Denken gehabt in Bezug darauf, dass auch sie hier und da den Anschein vermittelt haben, dass es anscheinend so ist, dass rechtschaffenden Leuten nichts Schlechtes passieren darf. Noch nichts Schlechtes passiert. Johannes 9, Vers 1, lese ich mal drei Verse vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Und dann antwortet Jesus, es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern heißt, auch hier können wir davon ausgehen, dass die Jünger vielleicht gedacht haben, hey, der ist bestraft worden von Gott, weil die Eltern gesündigt haben oder weil er gesündigt hat. Das ist eine mögliche Interpretation. Aber ich denke nicht, dass die Jünger so gedacht haben. Sondern ähm, für mich ist, ist eine andere Erklärung besser. Und zwar gibt es ja einen Zusammenhang Beziehungsweise, ich fange fang anders an. Ich, es ist ein Unterschied, ob die Jünger hier gedacht haben, dass es ein direktes Gericht Gottes ist oder dass es in der Natur der Sache liegt. Was ich damit meine ist, mit der einen Sache Natur der Sache und auf der anderen Seite direktes Gericht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und unserer Gesundheit. ist, denke ich, für uns alle plausibel, oder? Je nachdem, wie wir leben, tun wir uns unserer Gesundheit was Gutes oder auch was Schlechtes. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel die Mutter von den Blindgeborenen in der Schwangerschaft übermäßig viel Alkohol getrunken hätte, dann wäre die Sünde der Mutter dafür verantwortlich, dass das Kind vielleicht irgendwie eine Krankheit hat. Ja? Aber dann ist es kein direktes Gericht Gottes, sondern liegt in der Natur der Sache. Ist klar diese Unterscheidung? Okay. Und das ist wichtig, dass wir auch in dem Denken reifen, dass Gott nicht ein Gott ist, der, der seine Kinder mit solchen Krankheiten bestraft, aber dass es in der Natur der Sache liegt, dass wir durch unseren Lebensstil auch Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit. Zum Beispiel, wenn ich mich nur schlecht ernähre und mir sonst was für ein Monster Stress aufbürde, dann hat das Konsequenzen für mein Herz. ist ganz klar, oder? Oder Thema Rauchen. <lacht> Doofes Thema, ich weiß. Nikotin ist Nervengift, oder? Wissen wir alle. Und Teer gehört auch nochmal auf die Straße. Das ist auch allen klar. Und trotzdem gibt es Leute, die jahrzehntelang rauchen, Lungenkrebs bekommen. Und danach Gott verfluchen und sagen: Gott, wie, wie kannst du nur? Warum nur? Warum nur ich? meine Wahrnehmung ist die, und ich, wie gesagt, es ist nur meine Wahrnehmung, aber ich habe, wenn ich mich mit, mit Leuten über so das Lebensmotto ihren, oder ihren Sinn des Lebens unterhalten, dann bekomme ich von, von vielen mit, dass so die Einstellung da ist, an sich will ich möglichst wenig Probleme haben. Ja? Der Sinn meines Lebens ist, ich will so alt wie möglich werden, so gesund wie möglich sein, so wenig Probleme wie möglich haben. Und Gott ist in meinem Leben dafür zuständig, dass das in Erfüllung geht. Und mit dem Lebensmotto habe ich meine großen Probleme, habe ich Bauchschmerzen. Weil ich nicht glaube, dass es wirklich der Sinn von unserem Leben ist und dass es unser Lebensmotto sein sollte, nach so einer Agenda zu leben. Und leider begegnet mir auch oft das Denken, dass wir besonders gesegnet sind, wenn wir gerade keine Probleme haben. Und leider wird mir auch oft erklärt, das ist Gottes Wille, weil das gut gegangen ist. Ja? Dann war das angeblich gesegnet, weil es keine Schwierigkeiten gab. Und ich stelle das in Frage, ob es eine gute Segensdefinition ist, einfach nur zu sagen, es gab keine Komplikationen. Dafür haben wir eine viel zu eingeschränkte Sicht, um das als Menschen, als Geschöpfe beurteilen zu können. Ich lese mal einen ganz, ganz wichtigen Vers vor aus, Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ich lese es noch mal in der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Finde ich gut, diese, diese Ausdrucksweise. Ich finde es nicht gut, dass wir hart bedrängt werden, das findet niemand von uns gut. Aber die Wortwahl, die, das meine ich, dass es gut ist. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Neues Leben besetzt, schweres, neue Genta-Übersetzung, hart bedrängt. Im Englischen wird es meistens mit Trouble übersetzt. Wir werden hier in der Welt Trouble haben. Wir werden hart bedrängt, wir werden Schweres erleben. Und ich glaube, dass wenn wir uns als Christen darüber beschweren, dass wir leiden... Dass wir dann genauso wie Elitesoldaten sind, die mitten im Kampf sich darüber beschweren oder irgendwie laut schreien, warum wird hier geschossen? Ist uns allen klar, oder? Dass, dass ein Elitesoldat mitten in einem Krisengebiet, mitten im Kampf, dass er sich nicht darüber wundern braucht, dass scharf geschossen wird, oder? Aber trotzdem kommt es vor, dass wir als Christen dann diese Frage stellen, warum leide ich? Warum leid? Wir werden Trouble haben. Es wird hart werden. Und da, damit meint, <lacht> habe ich extra in den Urtext geguckt, ähm, da steht nicht, dass wir mal ein ähm, bisschen Liebeskummer haben werden oder hormonell verstimmt sind. Ähm, und ich mache mir nicht über Liebeskummer. Lustig, aber da steht wirklich: dass, das sind Situationen, wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wo alles zusammenbricht, so, so, so hiob-mäßig, wie ich das eben erklärt habe. Das sind Situationen, wo die Frage aufkommen kann: Gott, da, wo ich dich am nötigsten gehabt hätte, wo ich dich am meisten gebraucht habe, wo, wo warst du da? Wir Christen kennen ja viele Verse, die wir uns gerne so, äh, die wir gerne auf Facebook teilen. Das sind dann solche blumigen Bildchen mit einem Vers drin oder die wir auf Instagram liken oder die wir uns an, an den ähm, Kühlschrank pinnen. Und ich glaube, so einer von denen ist Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Meine Frage. Wenn es nichts Schweres geben würde, müsste es dann diesen Vers geben. Ganz gewiss nicht, oder? Matthäus 12, Vers 20. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Wenn wir nicht geknickt würden, müsste es auch diesen Vers nicht geben. 1. Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. und dann gibt es auch noch diesen Vers, der ganz bekannt ist, wo wir gesagt bekommen, dass uns Jesus einen Beistand senden wird, dass dieser Beistand der Heilige Geist unser Tröster ist. Jesus hat diesen Tröster nicht grundlos gesandt. Er weiß, dass wir einen Tröster brauchen. Ich bin so gesegnet, wenn ich durch die Bibel lese, wie vieler zum Thema Leid, zum Thema schwere Umstände steht. Und dann sehe ich, wie ernst Jesus unser Leid nimmt. Und das nimmt mir viele Warum-Fragen. Es ist absolut falsches Denken, wenn wir meinen, dass wir durch Gehorsam Leid vermeiden können. Das glauben viele Christen. Und mich zurück zu diesem Karma-Christentum. Ich bin lieb, ich bin gehorsam, ich lebe nach Gottes Willen und dann bleibt Leid von mir fern. Und du darfst Leid auch nicht als direktes Gericht Gottes sehen. Leid liegt oft in der Natur der Sache. Und das Leben ist ungerecht. Ja, das Leben ist ungerecht. Aber dadurch wird Gott nicht ungerecht. Offenbarung 21, haben wir uns vor kurzem angesehen, auch an einem Freitagabend. Diese neue Schöpfung, das neue Paradies, das ist Zukunftsmusik. Darüber kannst du dich jetzt schon freuen. Aber das ist was Zukünftiges. Das wirst du nicht im Hier und Jetzt Erleben. Aber hier und jetzt wirst du leider schweres Leid, wirst du leider Trouble erleben. Aber Jesus will uns zeigen, wie wir überwinden können. Und das Wichtigste dazu, um zu überwinden, ist dieses Vertrauen in ihn nicht zu verlieren. Wisst du, wenn ich über Leid nachdenke, dann komme ich ganz, ganz schnell an meine Grenzen. Und ich meine, wenn ich wirklich über Leid nachdenke und mir nicht irgendwelche frommen Floskeln irgendwo in, in Sinn rufe, die aber nur Antworten geben, die an der Oberfläche sind. Ich will gerne gute Antworten haben zum Thema Leid. Und da merke ich, dass viele Sachen, dass viele Antworten oft nur relativ oberflächlich sind. Dann höre ich zum Beispiel, ja irgendwann wird alles Sinn machen. Ja, wirklich? Das weiß ich nicht. Ich kann das keinem von euch sagen. Was ich euch sagen kann, ist natürlich im Rückspiegel des Lebens macht manches Sinn, wenn ich nach hinten gucke. Aber viele Sachen machen für mich auch nach Jahren überhaupt keinen Sinn. Und auch nach Jahren frage ich mich noch, warum? Aber diese Fragen beherrschen mich nicht. Und wisst ihr was? Ich weiß auch nicht, ob mich die Frage noch interessiert, wenn ich im Himmel bin. Deswegen tröstet mich es nicht, zu hören, irgendwann macht alles Sinn. Aber wisst ihr, was mich wirklich tröstet, ist zu wissen, dass Gott Gott ist. Das tröstet mich wirklich. Wenn ich über Leid nachdenke, dann komme ich schnell an den Punkt, dass ich wieder erkenne, ich bin ein Geschöpf, aber ich habe einen Schöpfer. Und das macht mich demütig, weil ich verstehe mein Leid nicht aber wisst ihr was, ich kann ruhig darüber werden, dass ich das Leid nicht verstehe, indem ich anerkenne, demütig anerkenne, Gott, ich bin nur ein Geschöpf. Mein Denken, das hört hier auf, das ist da begrenzt. Meine Dimension, in die ich gebunden bin und mein, mein Denken, das ist begrenzt. Ich habe nur so einen, kleinen, so einen kleinen Ausschnitt vor Augen. Und ich meine oft, dass ich, sagen kann, das wäre eigentlich so besser und das wäre so besser. Aber Gott, ich bin nur ein Geschöpf. Ich bin nur ein kleiner, unwichtiger Mensch im großen, ganzen Bild. Ich sage nicht, dass du für Gott unwichtig bist. Gott nimmt dich sehr, sehr wichtig, dass da ein falscher Gedanke aufkommt. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, wenn ich über Leid nachdenke, komme ich wieder an diese Situation, dass ich sage, okay, Gott, ich bin ein Geschöpf. Und was mache ich dann? Weil wie gesagt, du kannst alle möglichen Antworten auf Leid haben. Und ich will nichts kaputt reden, aber vieles ist einfach nur oberflächlich und nicht zu Ende gedacht. Was, was machst du dann, wenn du für dich demütig erkennst, dass du keine Antworten darauf hast und dass du keine Antworten bekommst? Dann stellt sich für dich die Frage, die ich eben schon so oft heraufbeschwört habe. Wie gesagt, der eine, der schmeißt seinen Glauben weg und der andere, der bekommt Freude an Gott, der, der fängt an zu wachsen im Glauben. Der eine fängt an, leidenschaftlich Gott für tot zu erklären, der andere fängt an, leidenschaftlich in anderen Leuten zu sagen, Gott lebt, Jesus lebt. Die Frage im Leid ist, ob ich Gott vertraue oder ob ich sage, ich vertraue dir nicht. Das, das ist die Frage, die darüber entscheidet, was das Leid mit mir macht. Das ist der Schlüssel im Leid. Und da geht es auch im Buch Hiob drum. Das Buch Hiob stellt ganz, 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 ganz viele Fragen. Aber das Buch Hiob erklärt nicht, wo Leid herkommt. Es gibt Möglichkeiten, es zeigt Möglichkeiten auf. Und es gibt auch gewisse, es fängt auch an, Antworten zu geben. Aber die Antworten, die hören schnell auf. Und wir können auch nicht mit Bestimmtheit dann sagen, es ist die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Und ihr kriegt in vielen Predigten Unsinn erzählt, aber ich erzähle euch heute keinen Unsinn. Ihr bekommt auf die meisten Fragen von dem Leid keine Antwort. Und müsst euch damit zufrieden geben, keine Antwort zu bekommen. Das ist die Wahrheit, die ist brutal, das weiß ich. Aber die Frage, die sich dann für euch stellt, ist, vertraue ich Gott und nehme ich demütig den Platz von einem Geschöpf ein und sage, ja Gott, mir bleibt nicht mehr übrig, als dir zu vertrauen, oder werde ich zum Ankläger Gottes und sage, Gott, du müsstest das und das und das. Oder gehe ich demütig her und sage, okay, Gott, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir zu vertrauen. Und ich wende jetzt meinen Blick aufs Kreuz. Wisst ihr, was? Das ist das Entscheidende im Leid, dass wir sehen, dass Gott selbst gelitten hat, damit wir erlöst werden können. Und wenn ich das Kreuz sehe, dann erzeugt es Vertrauen in mir, oder? Dann weiß ich doch, Jesus hat alles auf sich genommen, damit ich erl erlöst sein kann, errettet sein kann. Damit ich zumindest in der Zukunft, Offenbarung 21, vor mir habe, den neuen Himmel, die neue Erde. Und die wird chlorreich. Da ist kein Leid mehr. Das ist die Wahrheit. Und da stellt sich auch keine Frage mehr nach dem Warum und Wieso. Dann gibt es keine Stimmen mehr in unserem Kopf, gib doch deinen Glauben auf, Gott hat dich vergessen. Dann gibt es diese Fragen all nicht mehr. Dann kommen wir nie mehr in eine Situation, wo es für uns irgendwie Game Over heißt. Dann ist nur noch Gewinn und Herrlichkeit und dann ist alles chlorreich. Aber das ist zukünftig. Und jetzt müssen wir uns oft entscheiden, will ich Sachen einfach nur einfacher machen als sie sind und mir irgendwas Komisches einreden zum Ankläger Gottes vielleicht werden und Gott sagen, wie er sich eigentlich verhalten müsste und dass es alles falsch ist, oder will ich demütig anerkennen und sagen, okay Gott, ich habe nur ein kleines Bild vor Augen, du weißt schon, was du machst. Und ich konzentriere mich aufs Kreuz und ich sehe am Kreuz, dass du mich liebst, dass du für mich bist, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit ich Leben haben kann, damit ich erlöst sein kann. Du hast alles in Kontrolle und du wirst schon alles irgendwo nachher so führen, dass es was okay ist. Gott, ich bin okay damit. Und jetzt nochmal die Frage, was machen diese Warum-Fragen mit dir? Drehst du am Rad, machen die deinen Kopf kaputt und dein Herz kaputt, deinen Glauben kaputt oder fühlen die dich zum Kreuz, wo du ruhig wirst und Frieden bekommst? Das haben wir ja eben gelesen. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus will uns dabei helfen, die Welt zu überwinden. Es gibt Lawinen, es gibt den IS, es gibt Krankheiten, es gibt Hass, es gibt ganz, ganz viel Leid. Aber Jesus will uns zeigen, wie wir überwinden können. Und wir überwinden nicht, indem wir, diesen Reflex haben, es kommt was Schwieriges und wir verfallen in Panik, stellen alles in Frage und rennen weg von Jesus, sondern wir überwinden, mit den Reflex entwickeln, dass wenn was Schwieriges kommt, wir hin zum Kreuz rennen und unser Vertrauen neu auf Jesus setzen und ihm sagen, ja, Jesus, weil du für mich am Kreuz gestorben bist, dadurch weiß ich, dass du mich liebst und dass du gut bist und ich vertraue weiterhin darauf, dass du gut bist. Deswegen halte ich an dir fest. Deswegen setze ich meine Hoffnung auf dich. Deswegen setze ich meinen Glauben, mein Vertrauen auf dich. Ich halte daran fest, Gott, dass du mich liebst und dass du gut bist. Vertraust du darauf, dass Gott gut ist und dass Gott dich liebt? Das entscheidet darüber, was das Leid mit dir macht. Ob es dich kaputt macht oder ob es dich stärker macht. Lass dir noch mal ein Bild gebrauchen. Und zwar ist unser Leben im Jetzt ja auch nur ein Leben vor dem wirklichen Leben. Oder? Das Zukünftige, das ist mal was wesentlich Längeres, was Ewiges. Und da ist jetzt das nur so eine Sekunde gegen. Das ist nur ein schwacher Vergleich. Und wisst ihr, wir alle haben ja auch schon Leben vor dem Leben. Hier, oder? Keine Angst, es ist jetzt nichts Buddhistisches, wo ich irgendwie erkläre, dass wir eine Reinkarnation sind, sondern ich meine das Leben im Bauch eurer Mama. Und auch da hättet ihr euch als kleines Babychen die Frage stellen können, warum ist Gott denn so bescheuert und gibt mir eine Lunge? Ja? Die Lunge hast du im Bauch deiner Mutter nicht gebraucht, oder? Nee, die hast du da nicht gebraucht. Und viele andere Sachen hast du nicht im Bauch deiner Mutter gebraucht die du aber im jetzigen Leben brauchst. Auch deine Augen hast du da nicht gebraucht, oder? Du konntest nur rosa-rot sehen. Das ist alles. Ich glaube, deswegen mögen wir auch heute noch rosa rot so gerne. Auch deine Nase hast du nicht gebraucht. Aber trotzdem bist du im jetzigen Leben ganz froh, glaube ich zumindest, dass du Augen hast, dass du eine Nase hast, eine Lunge hast, oder? Jetzt stört dich das nicht mehr. Jetzt gehst du nicht her und sagst, Gott, warum habe ich eine Nase? Gott, warum habe ich eine Lunge? Gott, warum habe ich Augen? Warum nur? Wie kannst du nur? Ja? Du brauchst es im jetzigen Leben. Und vielleicht ist das ein Gedanke, der dich, der dich tröstet. Dass du sagst, Gott weiß schon, was er macht. Vielleicht brauche ich das, was ich jetzt erlebe in der Zukunft. Vielleicht noch hier auf der Erde. Vielleicht für das, was danach kommt. Es ist nur eine Möglichkeit. Ich wünsche mir einfach, dass niemand von euch diesen Glauben an Gott verliert. Ich wünsche mir, dass ihr wisst, dass Gott an euch glaubt, dass er euch nicht aufgibt. Und dass das euch dahin bringt, dass ihr diesen Glauben entwickelt und sagt, der Gott, der mich nicht aufgibt, der weiter an mich glaubt, auch wenn ich den Glauben an mich verliere, den Glauben an den Gott, den gebe auch ich nicht auf. Und ich weiß, dass, dass ich heute Abend vielleicht mehr Fragen aufgeworfen habe, als Antworten gegeben habe. Aber ich glaube, dass es gesund ist, weil wir alle früher oder später in Situationen kommen, wo wir uns die Frage nach dem Leid stellen müssen. Ich habe heute Abend nicht wirklich Antworten gegeben, die zufriedenstellend sind, das weiß ich. Aber ich wünsche mir, dass die Frage nach dem Warum für euch nicht das Beherrschende bleibt und das, was euch, was euch hemmt, was euch kaputt macht, sondern dass für euch das Kreuz das Beherrschende wird, dass ihr dadurch die Antwort bekommt, dass Gott gut ist, dass er euch liebt, dass er für euch ist. Wir werden zu Anklägern Gottes, wenn wir zu lange diese Fragen nach dem Warum stellen. Ich lese zum Abschluss noch einen kurzen Text vor aus 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Mir war es wichtig jetzt so zum, zum Schluss, ich kann das Bild mal einblenden, wenn ihr wollt, dass ich uns nochmal daran erinnere, dass es auch eine List vom Teufel ist, uns durch alles Mögliche sagen zu wollen, dass Gott nicht gut ist und dass er uns was vorenthalten will. Ich habe von dieser Stimme gesprochen, diese eklige Stimme, die uns vielleicht schon mal sagen will und klar machen will, Gott hat dich vergessen. Gib deinen Glauben auf. Das soll diese eklige Stimme mal symbolisieren, wie diese Schlange Adam und Eva in dem Fall klar machen will, Gott will dir was vorenthalten. Oder vom Grundsatz her, Gott ist nicht gut. Und Adam und Eva haben ihren Glauben verloren an Gott. Die haben ihren Glauben daran, dass Gott gut ist, verloren. Und haben ihr Vertrauen nicht mehr auf Gott gesetzt, obwohl sie allen Grund dazu gehabt haben im Paradies, sondern haben dieser Schlange, dieser hässlichen Stimme, ihr Vertrauen geschenkt. Haben gesagt, nee, Gott ist nicht gut. Du wirst schon besser wissen, was gut ist. Gott will uns nur was vorenthalten. Und wir nehmen uns das, wo Gott vorhin gesagt hat, dass es nicht gut ist. was setzt du dein Vertrauen? Lässt du dir von irgendwas, durch Leid, durch Zweifel erklären, dass Gott nicht gut ist? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Jesus, wir wollen heute Abend ganz neu aufs Kreuz schauen, Herr. Und Jesus, wenn wir das Kreuz vor Augen haben, dann sehen wir deine grenzenlose Liebe. Jesus, dann erkennen wir, Gott, dass du gut bist, dass du wunderbar bist. Und Jesus, wir haben deine Liebe nicht verdient, aber du liebst uns grenzenlos. Danke, dass du immer an uns glaubst. Danke, dass du uns niemals aufgeben wirst, Herr. Jesus, hilf uns zu überwinden. Jesus, ich möchte ich bitten, dass das Kreuz für uns zur Antwort wird. Dass wir uns nicht länger von den Warum-Gedanken quälen lassen, sondern dass wir die Warum-Dämonen in die Wüste schicken und erklären, dass du lebst. Jesus' das Grab ist leer und du lebst. Jetzt möchte ich bitten, dass du jedem Einzelnen heute Abend dabei hilfst, ganz neu das Vertrauen, die Hoffnung auf dich zu setzen, Jetzt möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der von, von diesen Warum-Fragen gequält wird, der das Vertrauen, der in der Gefahr steht, das Vertrauen zu verlieren, dass du gut bist, dass du liebst, dass du die Liebe bist. Jesus, sorg du für Glauben durch deinen Geist, Herr. Jesus, danke, dass du Gott bist, danke, dass du gut bist. Danke, dass in dir ewiges Leben ist. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.